0: Estás escuchando Fantasmogénesis con Aisha Moreno. Y
1: Hugo Sandoval, una vez más a la distancia. Así es,
0: sin podernos ver, pero entregándoles un nuevo episodio como cada jueves acordamos hacerlo. Bien, antes de comenzar, queremos recordarles que el objetivo de este podcast es únicamente con fines informativos. Los temas que tratamos en este espacio pues son solamente para que ustedes estén informados de las cosas y las creencias que ocurren alrededor del mundo nuestra opinión y nuestro, y nuestro punto de vista sobre los temas que tratamos aquí son completamente objetivos, no tenemos no somos ni pros ni contra lo tratamos con mucho respeto porque las creencias personales de cada individuo justamente merecen ese respeto Muy bien
1: me parece correcto, solamente es un podcast de opinión, obviamente tratamos el tema un poco agradable cuando es muy áspero, muy complicado para que sea entretenido, ¿no? Todo sigue siendo con el fin de entretener un poquito, informar
0: Exacto El episodio de hoy surge a raíz, solo los narcos satánicos les surgió la duda sobre qué era aquel culto que ejercían estas personas y por eso nos dedicamos a investigarlo y a traérselo a ustedes uh -huh. estamos hablando de la religión palo Mayombe, también conocida como palomonte o con uh
1: -huh. okay.
0: bien esta es una religión de origen africano para ser preciso es de origen camerún y llega a a cuba por medio de los esclavos que traían hace muchos años porque recordemos que hubo una década donde era completamente legal ser culero con esta gente de piel distinta porque porque tenían más resistencia porque eran diferentes a los de piel clara y bla 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 o sea si hablemos de racismo pues se remonta desde hace muchos años atrás Ajá. y con todo sí, sí. Esto, y porque estas personas por mucho que les quitaban su libertad y en todas las atrocidades que les hacían pues nunca les quitaron este su libertad de culto no o sea ellos a pesar de la miseria que les hacían pasar seguían haciendo este seguían ejerciendo pues sus las creencias que traían desde su tierra no entonces sí. se instaló en Cuba desde la llegada de los esclavos a mediados del siglo XX se extiende a Estados Unidos Venezuela Colombia República Dominicana y Puerto Rico. En realidad, está presente en casi todo el continente americano. Incluso en la Ciudad de México existen tres templos dedicados a la, al culto este del palo culto, mayor. ¿no? Exactamente. Sí,
1: justo eso te iba diciendo que también salpicó aquí en México un poquito.
0: Sí, por supuesto. O sea, pues es que entre la globalización, la migración y todo esto, pues es muy difícil que algo no se expanda, ¿no? Bien. Esta, esta, este culto tiene dos pilares bases, que es la creencia en los poderes naturales y la veneración de los espíritus ancestrales. O sea, es decir, se le honra tanto a la naturaleza como a los antepasados que ya no están con nosotros.
1: Ok, esto pero ¿cómo es más o menos? O sea, ¿Cómo tienes este vínculo con, con los antepasados? Porque la naturaleza sí sabía que obviamente justo se llama palo y es como pues, se rinde a un, a un tipo de, de planta y a la naturaleza. Uh -huh. Pero hacia los espíritus, ¿cómo no ligan a
0: Bueno, es que esta religión está directamente ligada a la muerte. No, no como el culto de la Santa Muerte que le das directamente a la figura que se cree que, que te lleva, ¿no? Esta creencia cree que la muerte solo es una extensión de la vida. Por lo tanto, los paleros, que son las personas a las que se les llama de esa manera por ejercer esta religión, pero ya como si fuera, digamos que es como el sacerdote, padre, pastor de este culto. Ese es un nombre específico. Y se habla muy poco de ellos, la verdad. O sea, es un tema que se evita un poco. De hecho, hay poca información sobre esto. No sé si los sociólogos o los antropólogos han tenido un poco de miedo. Porque estamos hablando de temas muy fuertes. O sea, si el angelito negro ya les parecía que era macabro y difícil de digerir, pues palo es. está como siete escalones arriba.
1: Sí, todo este tema es como muy delicado sobre todo por eso, ¿no? De la, de la información, no sabemos qué tanto es verdad y qué tanto no. Entonces por eso yo reservo muchos algunos de los comentarios. Entonces es como tratarlo muy sí,
0: con estos sí, temas. Claro. Claro, claro. O sea, te digo, que hay de por sí que hay poca información, es porque pues, sí tienen como no sé si de por sí siempre has tenido como mucho ay no sé cómo es la palabra. Ante todas las costumbres que son de África, ¿no? Nos parecen hasta un poco incomprensibles. Ha habido personas que se han atrevido a decir que son incivilizados porque, pues, son muy diferentes al resto de nosotros, ¿no? Bueno, pero
1: también o sea, el hecho si ha, de que Si, si hablamos, conozcas,
0: si hablamos del, pla de la, del plano
1: occidental... que no
0: sean inteligentes? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si hablamos del plano occidental... Pues sí son completamente diferentes a nosotros, ¿no? O sea, tienen sus tribus, sus creencias, sus costumbres que pues, a nosotros nos parecen incomprensibles porque no están ligadas o son parecidas a lo que todos nosotros ejercemos. O sea, si te comparas uh -huh. tú, por ejemplo, con alguien de España, con alguien de Inglaterra, hay similitudes, ¿no? Pero en África, pues sí es completamente uh -huh. diferente. Sobre todo en algunos países, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Entonces... Pues ya dijimos que esta, que las creencias es que es la muerte solo una extensión de la vida. Es decir, que tú fuera de tu forma física puedes seguir interactuando en, la, en este plano. ¿Cómo lo hacen? Pues porque en es, en, entre los rituales que se ejercen en esta religión existe un caldero llamado Ganga. En Ganga, ¿no? En Ganga, sí, perdón, es que no sé cómo se pronuncia la N. <risa> Antes de. Ustedes disculpen, somos nuevos en este tema también. Bueno, llamado en Ganga. En donde puede ser este de barro o de hierro. En donde ponen palos de monte, no pueden ser menos de 21, ¿por qué? No lo sabemos. Supongo que también tiene una simbología. Bueno, te meten palos de monte, hormigas bravas Para que este caldero tenga como pues, la energía, fuerza, tierra del cementerio O de algún lugar donde sucediera algo importante Sin embargo, no puede ser tierra donde ya ha ocurrido un asesinato o un suicidio Porque la tragedia trae tragedias Entonces pues es como echarte la soga al cuello tú mismo, ¿no?
1: O sea, ¿qué sería entonces una, una tierra donde haya pasado algo importante? A mí me, me, salió, me salió esa duda. Digo, la del cementerio, pues todos sabemos del cementerio, ¿no? Pero donde haya pasado algo importante, donde se firmó un acuerdo o algo así.
0: Posiblemente. Digamos que Tierra del Zócalo del 1 de diciembre del 2018.
1: Ajá.
0: Ahí <risa> pasado algo muy importante. <risa> No, cuando se refiere a cosas que a tierra no ha pasado algo importante, tiene que ver directamente con ellos, ¿no? O sea, digamos que si hubo un templo ahí donde también ejercen este culto y todo eso, toman la tierra y la pueden volver a poner ahí. Ah, uh,
1: ya, 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 ya me queda más claro eso.
0: Ajá, o sea, cosas así como más simbólicas. No estamos hablando de cosas políticas, o tampoco vas a ir a agarrar la tierra de Zócalo del primero de diciembre del 2018, ¿no? Pero sí, o sea, sí, sí es importante que si, si sabes de una casa, un terno baldío donde mataron a una familia, o donde alguien se ahorcó, y cosas así, no te lo puedes llevar porque te traes las maldiciones a ti mismo. Bien. En este, en este caldero también agregan la cabeza de un perro. Que sí, previamente un padero lo asesinó. O sea, no es que agarren el cadáver de un animalito que desafortunadamente fue atropellado o algo así. Estas personas si sí tienen que hacer sus propios sacrificios para llenar su propio caldero el pico de un gavilán, piedras de río o de mar, cadenas y machetes, todos estos elementos, sí, dime
1: pero justo esto dependiendo del tipo de, bueno que yo había visto sobre esto que estás mencionando que es dependiendo del tipo de enganga que vayan a hacer para los diferentes como ramas, es que se supone que dentro de este ramo del y de los palos. Hay cuatro ramas, es lo que yo más o menos había visto. No recuerdo ahorita bien cuáles eran, pero sí sabía que había cuatro ramas sí, y pero los cada una tenía como sus rituales y unas, unas cosas y en otras van otras cosas. Sí,
0: pero los paleros tienen uno que es como principal, o sea, un altar que se queda ahí de fijo y estos son los elementos que agregan en él. Posteriormente, uh -huh. cuando van los ahijados, y hacen así, pues esto también depende del favor que tú quieras pedir, ¿no? O qué tipo de energía quieras atraer a tu vida, pues va cambiando lo que agreguen al caldero. Pero en general, para el altar, que se queda de fijo en los templos, santuarios, o como quieran llamarlo, de los paleros, esto es lo que tiene que llevar. Además de que se tiene que agregar los restos del muerto con el que se pacta. Porque en esta religión y por eso decimos que eran cosas muy desconcertantes Es que estas personas hacen un pacto con un muerto a Algunos, aquí hay un poco de contrariedad Porque algunos dicen que tiene que ser un muerto en específico Y hay otros paleros que dicen que cualquier muerto te sirve O sea, si tú vas al cementerio y ves la tumba abandonada de una persona Pues la vas a profanar, te vas a llevar sus restos Y le vas a ofrecer las cosas que su familia ya no le ofreció
1: Ah, justo, justo por ahí te va a decir
0: exactamente, o sea, le ofreces pues flores, café, comida y las cosas que le gustaban en vida ¿no? hay personas que les llevan fiestas, música y todo este tipo de cosas que, que la persona disfrutaba cuando estaba en vida pero no nada más es de me llevo los huesos y ya está también hay todo un ritual para hacer este tipo de cosas porque... No quieres solamente llevarte los restos de una persona Quieres llevarte el espíritu completo Entonces después de que profanas un tumba tienes que ofrecer Algo más Que puede ser sangre humana Degollar un animalito ahí Y pues es como criar a una persona Así lo describen los paleros O sea, tú te estás llevando a un espíritu Para que trabaje contigo Para que haga lo que tú quieras A cambio obviamente de pues de lo que tenía en vida, o sea, de lo, esas cosas que ya dijimos que se ofrecen como ofrendas
1: Sí, ¿Y sí, que... justo eso <risas> y Yo he visto también que, o sea, eso que dijiste de que lo tienes que criar Es como, tú lo tienes que convencer casi casi para que esté de acuerdo con lo que tú vas a hacer con él casi casi ¿no? Yo entiendo más o menos ¿Sí?
0: es como... que va por ahí Vamos a poner una manera más tangible, es como una relación tóxica, ¿no? O sea, si tú quieres que la persona haga lo que quiera, pues vas a empezarle a, a hacerlo a tu modo. ¿Para qué? Para que responda como tú quieres que responda. Y a este espíritu con el que se pacta, y por eso es lo que dicen que la muerte solo es una extensión de la vida, porque a pesar de que esta persona ya no se encuentra en su forma física, sigue haciendo cosas que influyen en las vidas de otras personas dentro de este plano. Es decir, tú a ese muerto le vas a pedir trabajo, riquezas, parejas, o sea, lo que tú quieras. Creo que a diferencia de las otras cultos que hemos hablado en este podcast, que es este Malverde, La Muerte y el Angelito Negro, creo que aquí no hay un límite de las cosas que tú puedes pedir y que se te son concedidas. Algunos de las personas que, que ejercen este, este culto, que son ahijados y no paleros, Dicen que no siempre recibes lo que esperas, pero sí lo que necesitabas. Ajá. Ah, no entiendo muy bien esa parte, sinceramente. Me, o sea, me imagino que pues si tú estás pidiendo ciertas cosas <ríe> y te llegan otras, pero al final de cuentas sí existe una recompensa por el sacrificio que tú estás otorgando. Sí. ¿Muchos?
1: Hay otra cosa que también parte de esta parte de que tú lo vas a criar y te, cuando ya te llevas los huesos y ya lo, lo metes en tu en ganga Ajá. es tienes que hacer lo que te obedezca porque si él te empieza como a manipular te puede causar muchos líos así, así decía
0: sí por supuesto
1: si no, lo, si no lo, a, como a diestras uh -huh. te obedezca te puede ir a jugar en contra Sí. Es como de seguir ofreciendo en su caldero, y tenerlo de cierta manera, que tú tengas el control de la situación.
0: En efecto. Por eso es importante. Y esta es la parte en la que los paleros afirman que más laboran ¿no? O sea, qué es lo que más trabajo cuesta, hacer que el espíritu se adiestre a ti. E incluso, pues tú los puedes ir como a los niños, ¿no? O sea, cuando un niño se porta bien, qué haces, lo recompensas. Y cuando se porta mal, qué es lo castigas. Y se dice que estas personas también hacen... Es, es dentro, ah, porque es importante recordar, yo creo que ya lo mencionaste, que los restos de la persona se agregan al caldero. Entonces ahí lo tienes, no solamente de manera espiritual, sino también física. Y en otras creencias dicen que los, hay personas, y lo habíamos dicho en, los, en el segundo episodio, no más recuerdo de las personas que se adhieren a algunas cosas, hay, hay sí. espíritus que siguen adheridos a sus restos entonces pues Ajá. aquí comprobamos por decirlo de algún modo que si sí es así que ellos están adheridos a sus restos en un altar donde reciben y dan algo a cambio yo leí que una manera de recompensarlos es sacrificándoles un animal muy costoso o llevándoles un platillo especial o algo así porque recordemos que dentro de las creencias mexicanas que los muertos obviamente no comen porque ya no tienen una forma física Pero se alimentan de la esencia de las cosas Como en el Día de Muertos que se alimentan de la esencia de los platillos que ponemos en las ofrendas
1: uh -huh.
0: Y cuando los castigan ponen una tela negra sobre lo que es este el caldero Para que no, no pueda ver y se esté así hasta el tiempo que, que es necesario y que esté dispuesto a obedecer
1: Exacto. O sea, no lo desatiendes, pero lo tienes ahí casi
0: tirado. Como un niño. Como un niño, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sigamos. Bien.
0: Pues dentro de que a pesar de que ha pasado muchísimos años de que esta religión se instaló en Cuba y se extendió casi por todo el continente americano, no me atrevería a decir que en otras partes del mundo fuera de África, pero no me sorprendería que en otros lugares también la ejercieran. En un principio era una religión exclusiva para personas de piel negra y mulatos. Actualmente se sabe que muchas personas de tez blanca me molesta mucho separar a las personas por razas, pero es que en muchas cosas sí funciona, ¿no? O sea, ellos mismos han hecho esa separación. Como aquí, sí, sí, Como,
1: sí socialmente sí, por... ya está. Claro, y, no y, y,
0: y sobre todo aquí, porque pues a final de cuentas ya lo que creían los esclavos y eran castigados por ejercer su culto. ¿Por qué? Porque pues, el amo patrón no lo entendía y de repente ves que tu esclavo por el que pagaste X cantidad de dinero está metiendo palos, chingadera y media, un caldero, obviamente pues los desconcertaba y los azotaban y todo eso. Y ahora esas personas también lo ejercen. Y lo más curioso es que la gran mayoría de los ahijados del palo mayope están bautizados por la iglesia católica. Que recordemos que la iglesia católica pues no reconoce que esto es una religión, ¿no? al contrario, fueron los que le pusieron el título de que es algo pagano, de que, no, de que esto ya es jugar con cosas muy oscuras que la religión nunca permitiría
1: y justo también en, esta, en este punto de hablar la de otras religiones que se mezclan
0: Ajá.
1: también vi que hay este, pues estos calderos que son cristianos o sea, de alguna manera sí siguen teniendo esta parte buena ¿me explico? claro, claro esta parte religiosa sí.
0: de hecho ese dato lo tengo por aquí porque me parece súper curioso e importante que dentro de, esta, de este culto existen cuatro ramas que es palomonte, palomayombe, palobrillumba y el palo quimbisa del santo cristo del buen viaje en la, <ríe> en la primera de ella el palomayombe no se admite en elementos de otras manifestaciones religiosas y se desarrolla una íntima relación con el espíritu de un muerto que es adorado al igual que los minerales, la tierra, los palos y las hierbas el mayombero tiene como principal fundamento a Enasi siete rayos, que está dentro de un caldero de barro cocido, sellado con tierra, y lo acompañan de una prenda más pequeña, conocida como un cuyo o lucero. En el caso del palo brillumba, se habla de una vertiente influenciada por la santería y el espiritismo. Sarabanda Ognun Es el guía principal de los brillumberos Y es el señor de los metales Y por eso es que el caldero es de hierro Y lleva cadenas, cuchillos y machetes
1: Ándale, ese es el que ya te había dicho que, que me acuerdo que eran como diferente Uno con los palos, los huesos y eso Y este cuchillos De
0: metales, directamente uh -huh. El palo que invisa del santo Cristo del buen viaje qué nombre tan largo es la más sincrética de las ramas de la palería. En ella se incluyen ritos de otras religiones como la santería, la sociedad secreta de Abacua y el catolicismo. Sí. O sea que los católicos siempre andan jugando al mejor postor, ¿te das cuenta?
1: Sí, oye, pues no se van a quedar fuera. Al final de los tiempos dicen a ver cuál era el bueno.
0: Pues creo que todo eso hemos repetido muchas veces. Y creo que es la salida fácil, ¿no? O sea, yo, yo he escuchado mucho de estas cosas porque les recuerdo que yo tengo, vengo de una familia donde no se practicaba la brujería. Pero son muy creyentes en la brujería, ¿sabes? Recuerdo una anécdota que me contaron de una prima lejana que empezó a tener como unos episodios nocturnos muy raros y todo este show. Y lo primero que dijeron es que ya la habían embrujado y a lo mejor tenía un demonio adentro y había que exorcizarla. Y así como de, ¿no se han puesto a pensar que quizá la morra tiene esquizofrenia? Digo, yo yéndome por el camino de la lógica, ¿no?
1: Exacto. Ahora me entiendes.
0: Sí, sí te entiendo. Y es que también hay cosas que son muy difíciles de creer. De, o sea, porque yo soy creyente, ¿no? Sí creo, creo en Dios, por supuesto que creo en Dios. Creo en este... O una cosa es creer en Dios, otra cosa es ejercer el catolicismo Que ahí sí tengo como un pequeño problema O sea, no estoy de acuerdo con todas las enseñanzas de las religiones Pero eso es un tema aparte este, Creo en Dios, creo en los espíritus, creo en los fantasmas Creo en lo positivo, lo negativo, lo malo, lo bueno Este como... ¿Cómo decirlo? Como equilibrio que tiene la vida, ¿no? De lo bueno, de lo malo Por supuesto que también con el karma el karma está muy cercano a mí, o sea, yo hago cualquier chingadera y así en chinga el karma, ya me la andan cobrando. Por eso trato de portarme bien.
1: Es muy instantáneo, ¿Sí? o es que les tarda más, pero el
0: que no, yo, ¿no? el mío sí está sin chinga, o sea, me das cuenta que me burlé de un güey que se cayó de tres cuadras adelante y me porró un pollo el hocico? Así funciona el karma conmigo. <risa> pero bueno, entonces.
1: Debe ser muy divertido.
0: Sí, es bien divertido estar conmigo, de verdad. Me pasan muchas cosas, <risa> pero bueno, retomando el tema, yo me había puesto en mi modo serio y me sacaron, ¿ya ven? está no, no, bien. Bueno, y. y
1: hay que relajar un poquito.
0: ¿no? <risa> sí, sí, son temas muy fuertes y yo pensaba que, que este podcast iba a ir encrechando, o sea, que de lo leve a lo más cabrón, pero creo que tocamos un tema que sí es de bastante fuerte y no sé cómo nos va a ir con los demás, seguramente poca madre. Pero espero que sigan enganchados para que nos estén escuchando. Bueno, y en todo eso yo sí creo en todas esas cosas, pero hay cosas que me cuesta mucho trabajo creer. O sea, que de primera instancia señales a estas cosas que no tienen una ciencia que los respalde más allá de lo que te puede decir la gente, ¿no? O sea, de testimonios que pues también son dudosos, porque como lo hemos dicho muchas veces aquí, cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta cada quien le va echando un poquito de su cosecha, o sea, en, en toda esta investigación que yo realicé, en ninguno encontré que se tragaran el contenido de, del caldero sin embargo ay sí,
1: creo que, creo que yo había visto justo que sí se lo beben, o sea,
0: pues sí se lo beben porque los narcos satánicos lo hacían
1: la sangre y todo lo que echan ahí, el, 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 el gengue
0: Oye, pero ya, ya hablando de cosas así que son más científicas, ¿cómo no te da una enfermedad horrible estomacal por beberte tesos O sea, ¿estás consciente que estás tomando sangre de un perro que quién sabe dónde chingados estuvo? De un vato que no sabes si estaba acidoso, o sea, en la actualidad no sabes quién tiene sida.
1: Sí, 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 yo entiendo tu punto, Ajá. pero creo que, por mucho que ahí va justo como por lo que decías hace ratito: cada quien cuenta cómo le van la feria. O sea, esa es la parte que no te cuentan. No, yo sí pero... estoy completamente de acuerdo que te tomas esa cosa y te va a doler la panza, te vas a enfermar o te.
0: Yo también estoy algo segura te de te eso. Te o sea, yo ni siquiera me imagino tomándome. O sea, me cuesta trabajo echarme un licuado con un huevo crudo. ¿Tú crees que me voy a tomar algo que lleva a la cabeza de un perro que mataron? Por supuesto que no. Y, y no es que yo esté cuestionando, pero para mí, desde mi punto de vista y ejerciendo mi libertad de opinión, no se me ha sentido cualquier tipo de culto que tenga que valerse de la vida de otro ser vivo para funcionar, ¿sabes? O entiendo sea, sí, desde... sí, o
1: sea, el punto de que sacrificar está mal
0: sí, está es con, mal, no, no, desde no, 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 mi punto hecho. de vista cada vida es sagrada está aquí por alguna razón y merece un respeto, esa es mi opinión y por ningún motivo la voy a cambiar, o sea no lo van a convencer de pensar lo ¿No? contrario y lo que más me parece Ajá. curioso es que las personas, bueno aparte de que todo eso se maneja con mucha inscripción o sea, yo no ando por la vida gritándole a la gente que soy católica y ni me junto con gente que solamente ejerce religión. O sea, yo le puedo hablar a cualquier persona y no me importan sus creencias, no me importa qué tipo de personas conmigo. Y pues obvio, obviamente si yo no ando gritando que soy cristiana, este católica, judía o lo que sea, pues las personas que ejercen estos cultos muchísimo menos lo dicen, ¿no?
1: Exacto, todo, creo que justo en este tipo de cultos es más la discreción Por supuesto,
0: o sea, todo esto...
1: Más que en el cristianismo, catolicismo o, Pues no sí si porque, es porque no sé
0: Ojo, no es ilegal ejercer este culto en ninguna parte del mundo, lo ¿no? es
1: porque, Creo que justo porque se sigue respetando que es un culto, que exacto, es algo... Exacto, pues porque
0: existe la libertad de culto o... Y mira, y aunque en México los creyentes de la Santa Muerte... Y de Jesús Malverde, que están muy estigmatizados por la sociedad y relacionados directamente con que hay que son delincuentes. Y, o sea, yo me acuerdo que una vez una señora de estas que seguramente es la tía panista de alguien. Y qué horror que existan las tías panistas. Que iba en la calle caminando y estaba pasando un chavo. Una persona X, no, estaba, no tenía nada de malo, era una persona. Saca un collarte con un dije de la Santa Muerte y lo besa. Y la señora sí casi se infarta. Se cruza la calle valiéndole más que casi la atropellan y, cam y camina de la otra acera para no toparse de frente con esta persona porque en su mente pasaron mil y un estupideces que solamente eran prejuicios personales. Uh -huh. Y Entonces, pues es la libertad de culto y cada quien tiene derecho de creer y ejercer lo que mejor le plazca. Lo que me llama mucho la atención pues de esto. A ver, antes de que
1: caminemos, sí. ahí quería aportar algo. No. En esta parte que tú dijiste de lo de los de los cultos que hacen sacrificios y estas cosas, uh -huh. creo que es está mal, como tú dices, pero también hay que entender cuál es la conexión que ellos están tratando de hacer con sacrificando este ser vivo. ¿no? Yo creo que hay más de fondo que solamente hacer sufrir a los animalitos. No creo que lo hagan más por que sí, no, no, no. debe haber un trato de,
0: pues es, es ofrecer de una, una
1: creencia
0: es, de un valor. Es, una, es ofrecer una ofrenda, es sacrificar algo, o sea, es como, no, no sé, ah, como lo puedo explicar con algo que manejan en el catolicismo, es algo que yo alguna vez llegué a hacer, es como estas mandas, ¿no? Es como que le pides a Dios y con todas tus fuerzas, o a la Virgen o cualquiera de los santos que maneja esta religión. Le pides algo con, mucha, con todas fuerzas y le ofreces algo a cambio, ¿no? Obviamente, pues, en, en el catolicismo no hay sacrificios. Pero ofreces como de, ay, pues, este... No sé, te traigo un dije de oro o doy una limosna choncha a la iglesia correspondiente o algo. Esos son los sacrificios que hacen solamente que ellos, pues, sacrifican la vida de alguien más para este tipo de cosas. Y es que dentro de la magia que manejan los paleros... Es que ellos afirman que han curado a personas de SIDA, de cáncer terminal. De enfermedades que donde la ciencia ya no puede, es donde entran ellos y hacen este tipo de magia o milagros. Y pues es completamente comprensible, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo que soy un palero, con la capa, que mi muerto es tan poderoso, que tiene la capacidad de sacarte el cáncer que tienes en los pulmones desde hace 10 años atrás pues mi propia desesperación y mi instinto de supervivencia me va a llevar a esas cosas. ¿Por qué? Porque es algo muy de nosotros los humanos, o sea, el miedo a morir. O tal vez no el miedo a morir tal cual, pero sí el miedo a dejar de existir. Quizás si nosotros supiéramos qué pasa después de la muerte, no le temeríamos. Pero como es algo completamente desconocido, pues queremos prolongarlo el tiempo que se pueda, ¿no? Porque sabemos qué va a pasar. O sea, en algún nacemos para morir, punto. o sea, la, la, nadie es inmortal, la vida tiene un ciclo que se termina y tú decides, o tal vez no lo decides, pero tú vives tantos años y no hay más, o sea, es algo inevitable de hecho, hay una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo, pero quien haya dicho de verdad mis respetos que decía, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja o sea, al final igual te... buena
1: frase.
0: Es una muy buena frase La voy a poner en palabras chilangas Al final te va a cargar la chingada <risa> <risa> Pero tú quieres vivir lo más que se pueda Entonces si yo Tengo una persona No sé, ma una madre Un hijo, un hermano Que veo que las enfermedades lo están consumiendo Que sufre, que le duele Que la medicina ya no le da por supuesto que voy a acudir a este tipo de solución. O sea, es intentar hasta el último recurso, con tal de que esta persona siga conmigo y esté bien. Entonces, nosotros no somos quienes para decir si es correcto o no es correcto. Es la creencia es de alguien que te dan la solución a algo que nadie más ha podido hacer. Sí. Y testimonios de gente que ha sido curada de estas enfermedades mortales hay muchísimos pero también recordemos que todo este tipo de temas se prestan mucho a la charlatanería entonces pues yo podría inventarme un cuento de cómo fui curada por el cáncer y narrarles porque aparte soy escritor entonces pues, puedo debrayarme diciéndoles mil cosas de cómo me curé mágicamente con, con tés con hierbas o tomándome chingadera y medio de un caldero pero puede ser mentira y aquí es donde sí les pido que tengan un criterio muy claro En qué quieren creer y en qué no quieren creer
1: Y también amplio criterio para también respetar como lo que decíamos, las creencias
0: Sí, por supuesto Y es que también Pues hay cosas que no porque no nos suenen lógicas Quiere decir que no existan O sea, no porque está algo más allá de nuestra comprensión Quiere decir que no sean reales O sea, si a mí me platican de esto Esto de verdad parece sacado de una película muy creativa de Hollywood De esas que ya no hacen, ¿eh? ¿Mm? Y de hecho yo no lo he visto recatado en ninguna película ¿eh? Tal
1: vez sí, a lo mejor, por ahí ha de haber
0: alguna O sea, sí, pero yo no lo he visto en ninguna Pero Por ejemplo, Mitsumar, que la odié mucho <risa> Pero si yo soy una persona ajena a todos esos conocimientos Lo que podría decir es que, ay, o sea, es que eso no es posible Se le ocurrió a alguien que tiene un chingo de imaginación, ¿no? Y que parte tan loco porque todos los que escribimos Ajá. terror siempre es como de estás bien loco. No, o sea, te basas en cosas que escuchas, en cosas que sí te imaginas, pero no quiere decir que estemos mal. Al menos yo sí fui a terapia y no me dijeron que tenía problemas. No puedo hablar por otros escritores, pero por mí sí puedo salir a defenderme con eso. Ajá. Como ves. Mi querido Hugo sandoval
1: ¿Pero qué
0: con esa película? Ah, pues, que, o sea, pues por eso la película. Porque Mitsumar también tiene un, un ritual pagano Que lleva que se celebra cada 90 años Y que también sacrifican personas para la cosecha y todo eso O sea, si yo veo eso y no creo en nada de este tipo de cosas Por supuesto que voy a creer que es algo que sacaron de la manga Y no porque no crea yo en eso, no significa que no sea real No sé si esa tradición exista Pero hay otras como estas que estamos presentando que son, que sí existen, que tienen creyentes y que hasta hoy en día que puede parecer algo que, bueno, tiene, tiene orígenes bastante inciertos, que rebasó fronteras, o sea, que vino de otro continente. Y no porque yo no crea eso, no quiere decir que la gente no, no lo ejerza, ¿sabes?
1: Y que sigue estando arraigado, ¿no? Que es todavía está actualmente Exacto.
0: vigente. Y... Que sigue siendo vigente y tiene cada vez más creyentes, más ahijados, y el hecho de que tú no quieras creer en estas cosas, o que te parezca que son incorrectas, pues no quita que existan, o sea, no es porque digas, ay no, no creo en eso y ya, pum, desaparece de la, de la Tierra. No, no funciona así. Obviamente empatizamos más con las creencias que se parecen más a lo que, nos, a lo que nosotros pensamos, o lo que nos inculcaron, pero hay un mundo de cosas afuera.
1: Ok, ahora retomando sí. el tema <risa> sí, no sé,
0: donde nos
1: quedamos sí ajá. escucho no, sí pero justo estábamos hablando de las de las cuatro ramas y estas cosas que yo había visto un punto a destacar ahí a ver dime de que dos eran buenas y dos eran malas el palo monte y el palo mayombe esas son las dos las malas que se supone que es un 90, 99% de cosas malas y una buena. Pero, a qué, la de,
0: ¿a qué te refieres con buenas y malas? O
1: sea, de que te ayudan para. para o sea, todas van como por un fin bueno, pero lo hacen de manera buena o de manera mala. Me
0: o sea, ¿son energías negativas las que te ayudan?
1: Ajá, más o menos.
0: Eso es muy interesante
1: Ok Te digo, justo estas Estas dos primeras son 99% Malas Y una buena Y las otras dos que son Grillo Bumba y Kimbisa Trabajan con 99% Buenas y una mala Entonces me imagino que A lo que se refiere Es que a cualquiera que tú le pidas Te va a ayudar pero te va a ayudar depende cómo te va a ayudar a las malas a lo mejor harán un mal a la persona para ayudarte y las buenas a lo mejor mueven las piezas del universo lo que quieras como lo quieras llamar para también ayudarte de una manera sin perjudicar tanto me explico. No es lo se... que yo no
0: estoy segura de eso porque de eso. no estoy segura de eso porque yo me he leído que si tú pides algo malo, es viceversa, ¿no? O sea, tú si vas a pedir algo malo, estás atendiendo que ese karma se sí te pueda regresar en algún momento con algo. Pues tal vez no peor, pero también algo negativo. Creo que más bien va por eso. O sea, si tú quieres pedirle a alguien, a, a uno de estos este, entes, espíritus, divinidades, como lo quieran llamar, no creo que tenga que ver que lo que tú le pidas algo para ti. Porque entonces yo creo que hay gente que todos irían por los positivos, ¿no? Porque pues, esta es ley básica, ¿no? Positivo, atrae positivo y bla, bla. Yo creo que más bien a esas entidades les pides dañar a alguien. Perjudicar a alguien. ¿Me explico?
1: Pues no tanto. Yo creo que también es como protección. O sea, justo en ese tema es como... Si alguien me está haciendo un mal, pues protégeme o defiéndeme, ¿no? Pero y ahí también, no lo estás pero, pero, como pero tal el mal.
0: Pero, pero como no sé yo te vas. lo comenté hace rato... O sea, aquí no hay un límite de cosas que tú puedas pedir. Entonces, tú quieres perjudicar a una persona... Por supuesto que lo puedes pedir. Y esa persona sí se va a ah, perjudicar. Sí. Entonces, creo que ahí va esto de que las entidades negativas... Que funcionan con un 99% malo. Creo que es justamente eso. Es como, ¿sabes qué? neta planetas que me cae muy mal mi vecino. Pues creo que pasa algo malo. Y voy con esa entidad y le pido que esa persona salga perjudicada.
1: No, sí, sí, sí. O sea, también hay como... La... Cuando tú pides directamente... De una manera directa, el mal a una persona.
0: Sí, creo que va más por ¿Tú eso. No puedes decir,
1: pero justo el, es como el juego de palabras: eh, decir, bueno, pues yo quiero que esta persona me deje de molestar, a decir, yo quiero que esta persona le pase algo malo porque pues, me está molestando.
0: Pues sí, pero es, volvemos a lo de no porque tú no creas eso. O sea, no, yo no le desearía nada malo a nadie porque, al final de cuentas, pues creo que en algún momento la justicia divina o el karma o lo que quieran lo va a alcanzar. Pero hay personas que tienen demasiada malicia en su interior o que son muy vengativas y si es como no, me vale más, tantas que se muera ese güey Y si hay muy... Y al menos yo sí conozco historias de personas que sí han hecho... Pues no directamente con palo Yombe, pero que se han ido con chamanes o con brujos a hacer, un, a hacer algo para perjudicar de manera negativa a una persona. No, pues sí. y que por supuesto esto también tiene un precio. O sea, si tú haces estas cosas... Y al final de cuentas, estás consciente de que en algún momento te lo van a cobrar. No te lo van a cobrar de una manera amable.
1: Pues no. Bueno. Por eso tienes que tener como bien ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Al pedirlo,
0: al por supuesto. creer en esto. Mira, y si ya lo estás pidiendo, es porque tú también estás, este. precisamente consciente de que vas a pagarlo de alguna manera y pues, tampoco va a ser algo amable, pero pues ya, o sea, también. En algún, no sabes cuándo te va a llegar y tienes algunos años para gozarlo. Pues sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de que finalicemos?
1: No, ahorita no. Creo que este tema nos da para una segunda parte. Creo que nos queda mucha información fuera. Pero sí, ya se nos acaba el tiempo casi.
0: <risa> sí, creo que también nos da para otro episodio más. Este, pues hacer, lo será hasta la siguiente semana uh -huh. por lo tanto ahorita los dejamos reflexionando, o sea piensen también en que este es un podcast informativo y ya conocen una nueva cultura religiosa, tómenselo con calma
1: igual lo mismo que les decimos cada semana, si ustedes saben algo, cuando quieren compartir información en el tema, ahí están las redes sociales que son
0: Ver, es? Fan, es nuestro Facebook como Fantasmogénesis. En Instagram nos encuentran como Fantasmogénesis. A mí me encuentran en Instagram como A. .morbid.
1: Y a mí me encuentran como. Espérame. <risa> <risa> Hugo-Sandoval de 2.
0: Bien, esto fue un episodio más de Fantasmogénesis en un modo. Pues no tan serio, pero menos relajado que en otras ocasiones. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Nos Las despedimos. risas no faltaron.
0: Pero hubo menos, hubo menos. Sí,
1: Bien.
0: hubo menos. Bien, nos despedimos, nos estamos escuchando la siguiente semana. Chao, chao.
1: Bye.